0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge bei Joy Up Your Life. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema, wie kommst du auf dein nächstes Level und heute haben wir ein Thema, was es so auch noch nicht gab. Ich gehe gleich darauf ein, noch eine kurze Ankündigung, um dich auch wiederum auf dein nächstes Level zu bringen, aber in Form von körperlicher Aktivität. Ich werde mit euch im Juni eine Challenge machen, und zwar ab dem 6.6.2021. Eine sportliche Challenge, wo wir letztendlich gesunde Gewohnheiten schaffen und das sind vier Minuten Tabata-Training am Tag. Das machen wir gemeinsam, also stronger together, wenn du dabei sein willst dann schaue in den nächsten Tagen mal bei Instagram auf jeden Fall vorbei. at chrissy-joy, chrissy mit I, joy mit Y. Denn da werde ich auch nochmal die weiteren Infos verkünden. Und für eine rege Teilnahme gibt es natürlich auch tolle Gewinne. Also es wird wirklich eine ganz coole Challenge. Die geht 14 Tage und das Ziel dahinter ist wirklich, dich zu motivieren. Das Ganze ist kostenlos. Und ja, dir auch zu zeigen, dass man mit wenig schon viel erreichen kann und dass es sehr oft im Leben auch darum geht, mal eine Sache durchzuziehen. Das macht dich selbstbewusster und ja, vor allem das Gefühl von ich bleibe dran, ich habe was geschafft und auch nicht alleine damit zu sein. Das kann schon sehr, sehr viel bewirken. Von daher freue ich mich, wenn du dabei bist. Und jetzt geht es los mit einem ganz, ganz wichtigen Thema. Und zwar spreche ich heute mit dem wundervollen Philipp Müller, der absoluter Experte auf diesem Gebiet ist, wenn es um das Thema Finanzen und Geld geht. Philipp hat schon bereits im Alter von 16 Jahren sich mit dem Thema Börse und Investment beschäftigt, also da, wo andere Jungs noch Computerspiele zocken. Da hat er schon dafür seine Leidenschaft, seine Passion gefunden. Er hat dann in den darauf folgenden Jahren viele eigene Firmen aufgebaut und mit 33 Jahren alles verkauft, hat sich dann dazu entschieden, als Privatier zusammen mit seiner Familie sich einfach ein schönes Leben zu machen, bis dann eines Tages beim Frühstück seine Frau zu ihm sagte, Philipp, wie wär's, wenn du dir mal wieder ein Hobby suchst, du wirst nämlich alt und fett und das hat er sich zu Herzen genommen und hat daraufhin überlegt, okay, was kann ich eigentlich am besten und ja, das ist eben das Thema, wie man gut in die finanzielle Freiheit kommt, selbst Menschen, die sagen, pff, bisher habe ich nicht wirklich was gerissen, selbst denen zeigt er, mit seiner Akademie und seinen Ausbildungen und auch mit dem Buch, was er geschrieben hat, wie man eben Step by Step, Little by Little, so wie ich das immer gern sage, sich diesen Weg auch selber aufbauen kann. Also es war ein unfassbar inspirierendes Gespräch, vor allem auch das Thema Geld mal ganz anders zu beleuchten, denn es herrschen ja auch draußen oder vielleicht kennst du es auch selber von dir oder aus seiner Familie, sehr oft negative Glaubenssätze, die mit dem Geld in Verbindung stehen. Und ja, da sprechen wir drüber. Es ist wirklich, wirklich so viel Input drin. Da kannst du viel draus mitnehmen. Von daher bleib bis zum Ende am besten dran. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview mit Philipp Müller. Ja, lieber Philipp, ich habe dich ja gerade schon anmoderiert und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jährchen, da werden wir auch gleich mal drauf zurückkommen. Wir sind uns, also unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt, wenn auch nur kurz, aber umso schöner, dass wir uns jetzt genau hier wieder begegnen. Erstmal herzlich willkommen bei Joy Up Your Life. Und meine erste Frage ist, wie geht's dir heute und was hast du heute Morgen gefrühstückt?
1: Bevor ich dir verrate, wie es mir geht, möchte ich aber dich ganz herzlich begrüßen, liebe Chrissy. freue mich, da zu sein und auch deine Community. Ähm, total schön. Ähm, ich frühstücke nie. Ähm, das mache ich schon seit Jahren nicht. Ähm, bei mir beginnt das Essen immer mittags. Das tut mir persönlich irgendwie gut. Mein Ayurveda-Hatz hatte irgendwann zu mir gesagt, Philipp, ähm, du isst zu so viel. Gibt es eine Mahlzeit, die du weglassen möchtest? Und da habe ich gesagt, das, was ich immer mich gequält hat, war Frühstücken. Ich habe als Kind schon von meinen Eltern die Ansage bekommen, du musst frühstücken. Und heute esse ich immer so ab 12.30 Uhr, 13 Uhr Mittag und dann so bis 20 Uhr. Und das ist meine Essenszeit. Und wie es mir geht, ich glaube, man sieht es mir an, mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe mich total auf das Interview mit dir gefreut. Aber bei uns zu Hause ist alles super, Kinder, Familie, Gesundheit. Also auch in diesen schweren Zeiten sind wir froh, dass es uns sehr, sehr gut geht.
0: Sehr schön, haben wir schon mal einen kleinen Einblick, also intuitiv Intervallfasten, das finde ich ja find ich immer sehr gut, das ist ja auch sehr gut für die Regeneration der Zellen und alles, wir haben uns ja gerade schon ein bisschen ausgetauscht, also sehr, sehr cool und ähm, jetzt nochmal so die Frage, weil wir, um das auch mal so der Community so ein bisschen zu erklären, wir haben uns mal kennengelernt auf einem großen Event, da stand es auf der Bühne bei Christian Bischof und äh, da warst du mir schon unfassbar sympathisch, das äh, kann ich ja hier auch schon mal so sagen, denn es geht ja heute ganz viel um das Thema Geld und ich habe dich erlebt als einen wirklich richtig coolen Charakter mit Werten, mit auch sehr viel Humor auf der Bühne und irgendwie sind wir uns danach immer wieder begegnet dann auf der Contra, das ist eine Veranstaltung eine Speaker-Veranstaltung und da trifft man sich dann auch irgendwie immer wieder, haben uns da wieder unterhalten und dann durfte ich dich ähm, jetzt dieses Jahr im Januar beim Erfolgskongress anmoderieren. Und ja, danach haben wir uns dann auch mal irgendwie gesagt, hey, warum machen wir nicht eigentlich mal unseren Talk und ähm, machen das Ganze im Podcast. Von daher, so ist es jetzt entstanden und ich kenne einen Teil deiner Geschichte, aber natürlich auch nicht mehr alles, das ist jetzt auch so über die letzten Jahre und von daher würde ich jetzt super gerne noch von dir wissen, wie ist denn so der kleine Philipp zum großen Philipp geworden, was ist da so alles passiert und was ist genau das, was du jetzt tust?
1: Ja, also ich fange mal im Alter von 16 an, <lacht> weil das ist so, wir haben vorhin drüber gesprochen, über Connecting the Dots, diese ganz bekannte Rede von Steve Jobs an der Universität, ähm, der, einer der wichtigsten Punkte meines Lebens war mit Sicherheit mit 16 Jahren eine Börsenzeitung, die ich von meinem Nachbarn geschenkt bekommen habe. Ähm, da ist bei mir sozusagen dieses Gefühl entstanden, das ist so unglaublich, du kannst aus deinem Jugendzimmer, das muss man sich mal vorstellen, das war am Anfang der 90er Jahre, du kannst aus deinem Jugendzimmer, kannst du an den größten Unternehmen der Welt teilnehmen. Ähm, das war für mich, ich war irgendwie Feuer und Flamme, ich will Börsianer werden. Das war der erste ganz, ganz große Punkt. Dann ähm, mit 23 habe ich mein Jurastudium abgebrochen. Ich war scheinfrei. Ich habe beim Repetitor mich gerade angemeldet und wollte jetzt mit dem ähm, Examen, mit der Vorbereitung beginnen und habe in dem Praktikum gemerkt, boah, das ist Wahnsinn. Den ganzen Tag streiten als Anwalt, entweder die Partei oder der Richter oder der Staatsanwalt. Du streitest oder du hast immer dieses Thema Streit in deinem Beruf. Und da habe ich gesagt, das bin ich nicht. Ich habe sehr hohe ethisch-moralische Werte. Für mich sind Gerechtigkeit, Ehrlichkeit, das sind so Stichworte, die mich schon immer begleiten, ähm, soziales Engagement, Spenden. Und dann habe ich gemerkt, also ein Jurist, das bin ich nicht. Und dann habe ich in dem Moment gedacht, ja, du kannst ja Börse. Ich habe zu der Zeit schon gutes Geld an der Börse verdient. Machst du doch einfach dich damit selbstständig und zeigst deinen Kunden, wie Börse geht. Dann habe ich zehn Jahre bis 33 circa mehrere Firmen in der Finanzwelt aufgebaut und habe im Prinzip die, die Finanzwelt kennengelernt bzw. verstehen gelernt. Also das heißt von der Investmentberatung, Anlageberatung, Versicherungsmakler, Immobilienverwaltung, Bauunternehmen. Ich habe also alles, was irgendwie mit Geld zu tun hatte. Also bis heute sind es 13 Unternehmen aufgebaut. Ähm, und habe mit 33 Jahren in, im Dschungel von Malaysia gesessen. Und habe an einem Morgen, aus, als ich aus mein, das war so ein Adventure Camp, kam ich aus meiner Hütte raus. Und hatte das Gefühl, mir ist eine Kokosnuss auf den Kopf gefallen. Ich habe gesagt, das war's ich Ich verkaufe, ich höre auf. Also ich, ich wusste, wie viel Vermögen ich habe. Und ich wusste, das kann ich, weder ich noch meine Kinder können das ausgeben. Ähm, ich ich mache Schluss. Und dann bin ich wirklich nach Hause geflogen und habe zu meiner Frau gesagt, ich möchte aufhören. Und dann sechs Wochen später haben wir abgewickelt. Und dann war ich mit 33 Jahren Privatier. Und habe auch gedacht zu der Zeit, das ist das, wovon ich immer geträumt habe. Genug Geld, gesund, Familie und nicht arbeiten. Machen, was, was du Spaß hast. Ich habe das drei Jahre durchgezogen und dreieinhalb knapp. Und dann hat meine Frau eines Morgens zu mir gesagt, Schatz, das kann ich dir gut sagen mit deiner Kölner Schnute, mhm. Schatz, du wirst alt und fett, such dir mal ein Hobby. Und das war wirklich so, ich bin so ein Vollblutmacher-Typ. Das müssen nicht 80 Stunden die Woche sein aber ich brauche so eine Lebensvision. Ich brauche etwas, wo ich der Gesellschaft etwas zurückgeben kann, wo ich mich verwirkliche und mein Leben genieße, aber auch der Welt etwas zurückgeben. Das ist für mich so ein Motto geworden. Das, was ich eben auch durch meine Spenden, ich habe in, in Studienzeiten angefangen zu spenden, ähm, was sich immer durch mein Leben gezogen hat. Und dann, dann habe ich gesagt, ja, das Einzige, was ich kann, ist Menschen zu zeigen, wie wir selber Einkommensmultimillionäre geworden sind. So, das war ein Morgen. Sechs Wochen später hatten wir die ersten acht Leute im Seminarraum beziehungsweise in meinem Wohnzimmer sitzen. Eine Testrunde. Ja, und jetzt muss man sagen, äh, eigentlich müsstest du mich jetzt kneifen, Chrissy. Äh, wir sind mittlerweile wahrscheinlich oder andersrum, vielleicht Weltmarktführer, auf jeden Fall Europas Marktführer in der gesamten Trainings- und bis Trainings- und Seminarbranche. Ähm, wir sind staatlich anerkannt. Ich habe einen Spiegel-Bestseller geschrieben und ähm, vor Leuten, teilweise vor 10.000, 15.000 Leuten Vorträge gehalten. Also ähm, das ist so unvorstellbar, was in den letzten sechs Jahren passiert ist. Und ähm, ja, da stehe ich heute.
0: Toll. Danke für die Einblicke. Richtig cool. Und Jetzt nochmal ganz kurz zurück, weil ich glaube, so dieses, ja, mit 16 habe ich dann diese Zeitschrift gelesen und dann in meinem Kinderzimmer neben meinen Postern da mal so ein bisschen an der Börse rumgeguckt, was ja wirklich, wenn man auch mal so überlegt, nochmal auch vom Internet her eine ganz, ganz andere Zeit war, ganz andere Möglichkeiten. Heute machst du Google auf, hast direkt tausend Optionen und kannst dich da irgendwie bilden oder irgendwas anlegen. Und das waren ja nochmal, glaube ich, auch ganz andere Dinge, wie man dann sowas angeht, ne? das finde ich gerade spannend, aber auch andere im Alter spielen Playstation und treffen sich mit ihren Freunden und irgendwie hattest du ja schon so diese Impulse oder diese Intuition, so das ist mein Ding. Was glaubst du, wo kam das bei dir her?
1: Ja, das lässt sich relativ einfach erklären, weil du, du hast etwas beschrieben, was tatsächlich damals so war. Also es war 1993, 94, ich bin 77 geboren und ähm, es war so, dass ich ich sage mal auf der Bühne im Scherz, ich war ein völlig normaler Jugendlicher. Eine Freundin haben, Alkohol trinken, in die Disco gehen. Ich war ich war völlig normal. Bin, bin ich heute noch, sieht man ja. Ich, ich stehe hier mit meinem Poloshirt. Ich stehe hier nicht im Maßanzug, in einem Schickimicki-Büro. Ich bin hier in einem Reihenhaus am Hamburger Stadtrand. Ähm, was ist der Punkt, weil ich mich heute wirklich als ein Menschen betrachte, der gesellschaftlich im, im absoluten Durchschnitt ähm, vom Typ ich habe jetzt nicht eine mega Gehirnleistung, mega Buddy, mega Talente. Also ich, das muss man ganz klar sagen. Und das sehen wir auch bei uns in der Akademie heute. Wir haben ja mittlerweile fast 10.000 Leute durch diese einjährige Ausbildung gebracht. Ähm, das sind Menschen wie du und ich. Also wirklich Durchschnitt und zwar völlig wertfrei. Das sind nicht Menschen, die besonders gut Mathe, besonders intelligent, besonders diszipliniert sind, sondern das ist der Durchschnitt. Und ich glaube, es gab eine Sache, die bei mir eine Rolle gespielt hat, warum ich, ja, ich muss es sagen so, warum ich so steil gegangen bin und einfach eine Million nach der anderen äh, an Vermögen produziert habe. Das war, dass zu dieser Zeit bei meinen Eltern finanziell ziemliche Probleme waren. Mhm. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben gespürt, was es eigentlich bedeutet, in der westlichen Welt lebend, nicht genug Geld zu haben. Und ich rede nicht davon, dass wir Millionäre sind oder Multimillionäre sein müssen. Davon rede ich überhaupt nicht. Sondern ich habe in der Zeit gespürt, dass Geld etwas ganz anderes ist. Natürlich kann ich mit Geld den Porsche, den Ferrari oder die Villa kaufen. Ich habe auch das ein oder andere mir irgendwann mal angeschafft. Aber was ich damals schon gemerkt habe, ist, dass Geld in deinem Leben eigentlich das Symbol, das, das intensivste Symbol für Freiheit ist. Und ich habe dann miterlebt, was es bedeutet, wenn dein Vater 100 Stunden als Unternehmer arbeitet, weil er Angst hat, dass er seine Familie nicht mehr versorgen kann. Ich habe es miterlebt, was es bedeutet, wenn man sein Auto nicht mehr tanken kann oder wenn man Angst haben muss, dass der Kühlschrank nicht mehr gefüllt wird. Und aus dieser Energie ist im Prinzip dieser Wunsch entstanden, also mit dieser Energie ist dieser Wunsch entstanden, du wirst mal verdammt reich, wirklich ganz plump, du wirst verdammt reich. Auf dieser Reise habe ich dann immer mehr verstanden, dass es überhaupt nicht um den Kontostand geht, sondern ich muss erstmal als Person wohlhabend werden, selbstbewusst. Und Geld ist für mich, und das ist ja heute auch in der Ausbildung noch so, bei uns, für den Teilnehmern, Geld ist für mich eigentlich nur das Vehikel. Also die Leute trainieren mit uns Geld und entwickeln ihre Persönlichkeit und nebenbei bauen sie Vermögen auf. Und das finde ich so schön, weil Geld in dem Fall eben etwas ist, was dein Leben bereichert. Das heißt, du könntest spenden, wenn du sagst, es ist dir wichtig. Du könntest wenig arbeiten, wenn du sagst, es ist dir wichtig. Eine Sprache lernen. Bei mir ist zum Beispiel ein ganz, ganz großes Motiv. Meine Familie, meine Kids. Ich bin halbtags nur in der Akademie, weil ich die zweite Hälfte des Tages sehr konsequent mit meinen Kids ähm, verbringe. Und das ist auch die Botschaft und das ist, glaube ich, auch die Geschichte, warum unsere Akademie dann so durch die Decke gegangen ist weil wir Geld anders machen. Es geht, du kennst ja diese Werbung zu Hauf mit dem Porsche, mit dem Ferrari, mit dem Lamborghini, mit der Yacht, mit der Villa, wo ich immer denke, boah, wenn du meinst, mach das. Und schönes Leben ist auch toll. Aber wenn du nur deswegen viel Geld haben möchtest, damit du eine Villa hast, dann empfinde ich das so, dass du ziemlich bescheiden lebst, im wahrsten Sinne des Wortes, als Mensch.
0: Ja. Ich finde es ganz, ganz schön, wie du das äh, beschreibst. Ich glaube, das ist auch der Riesenunterschied zwischen, also wenn wir jetzt von Geld-Mindset sprechen, zwischen dem, was Geld für viele Leute vielleicht auch negativ behaftet, ähm, bedeutet. Es gibt ja diese ganz klassischen äh, Sätze wie Geld stinkt oder Geld verdirbt den Charakter. Und ich denke auch gerade bei uns Deutschen ist das wahrscheinlich noch, viel so drin, wenn man jetzt auch teilweise mal mit Amerika vergleicht, wie da so die Leute ähm, vom Mindset sind und obwohl man in Amerika ja eigentlich viel, viel weniger Sicherheit hat, jetzt nur mal so ganz pauschal, ne? hier gibt es ja für alles irgendwie eine gewisse Sicherheit, wenn man den Job verliert, äh, klar die Rente, die ja auch äh, ein bisschen wackelt, aber da will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen, weil das ist ja eher dein Gebiet, ähm, aber Trotzdem sind die Menschen dort irgendwie mutiger und vielleicht ist das auch wieder so dieser Antrieb, wie du es gerade beschrieben hast, wenn man gar nicht immer so viel Backup hat, dann zu sagen, hey, und ich kriege jetzt meinen Arsch hoch und ich gehe jetzt hier und ich mache das und ich hol alles raus. Und das finde ich so schön. Also auch zum Thema Geld, Geldmindset und Persönlichkeit hast du ja gerade schon ein paar Dinge gesagt. Wie sehr denkst du, lohnt es sich auch an diesem Mindset zu arbeiten und was verändert sich dadurch?
1: Ich würde ganz gerne einen kleinen Schritt früher einsteigen, mhm. weil ich mir vorstellen kann, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht jetzt zu Hause sitzen und sagen, ja, das Thema Geld, das nervt mich. Mhm. Oder vielleicht ist auch bestimmt noch einige dabei, die sagen, ich habe genug. Aber es sind bestimmt auch viele dabei, die dieses Thema nicht so besonders lieben. Und da möchte ich als erstes einen kleinen, kleinen Bogen machen, um die Leute abzuholen, weil ähm, das ist mir auch erst mit der Akademie bewusst geworden. Und zwar hatten wir eine Teilnehmerin, die produziert Bildungsfilme. Und dann hat die zu mir gesagt, Philipp, sag mal, wie ist es eigentlich, hättest du mal Lust, einen Bildungsfilm zu machen? Und dann hat sie, habe ich gesagt, du, kann ich mir super vorstellen. Ähm, ich sag, was kostet sowas? Sagt sie, na ja, 20.000, 30.000. Ach, sagt sie, du hast ja genug. Ein guter kostet 50.000. Und dann habe ich ihr in dem Moment gesagt, weißt du was, wir machen das. Ich gebe dir 50.000 Euro und wir beide produzieren einen Geldfilm für die Schule. Mhm. Dann haben wir so ein bisschen angefangen, das Regiebuch zu schreiben, Themen zu definieren und so weiter. Und eines Tages habe ich zu meinem Assistenten gesagt, ich sage, Robin, sag mal, ähm, kannst du mal googeln? Ich möchte mal wissen, wo wir diesen Film im Lehrplan der Schulen aufhängen. Und das ist ja in Deutschland total praktisch. Du kannst tatsächlich, ich muss mal machen, das ist total interessant, du kannst die Lehrpläne der Bundesländer, kannst du googeln, es ist öffentlich. Das ist öffentlich. Und dann haben wir mal nach Begriffen gesucht wie Geld. Zinsen, Finanzierung, also alles mal so erstmal Fachbegriffe zum Thema Geld. Dann haben wir festgestellt, ein durchschnittliches deutsches Kind bis zum Abitur hat weniger als 20 Stunden Geldbildung. Weniger als 20 Stunden. Wir haben weitergemacht, weil es ist total interessant. Wir haben als nächstes gesucht nach Gesundheit, Fitness, richtiger Ernährung. Wir haben gesucht nach Persönlichkeit, Mindset. Das sind jetzt immer nur die Oberbegriffe. Wir haben natürlich nach mhm. Fachbegriffen gesucht. Wir haben gesucht nach Rhetorik, präsentieren, verkaufen. Also alles Dinge, wo ich heute sage, wenn du in deinem Leben wirklich erfolgreich werden möchtest, darfst du ein paar von diesen Dingen lernen. Selbstbewusstsein. Wie wird man selbstbewusst? Meditation, Entspannung. Hast du in der Schule nie gehört? Und das ist etwas, deswegen sage ich, ich möchte eine Schleife machen. Ich möchte erstmal deine Community abholen und sagen, weißt du was, geh vor den nächsten Spiegel, schau dich an und sag dir, es ist alles okay, ich habe es nie gelernt und an dem Ort, wo ich heute bin, schließe erstmal Frieden. Das ist der wirklich der erste, ganz große Schritt. Der zweite Schritt ist persönliche Entwicklung. Es gibt, glaube ich, das ist mein bekanntestes Zitat, was man mittlerweile, ich war ja viel im Fernsehen und in allen möglichen... Äh, Printmagazin, ich glaube, mein häufigstes Zitat, was irgendwo wiedergegeben wird, ist, erst kommt die Persönlichkeitsentwicklung und dann kommt das Geld. Und wie kann man Geldpersönlichkeit, wie kann man finanziellen Intellekt aufbauen, indem man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Und das ist mein, mein Tipp für dich und alle anderen, ist einer ist, du brauchst ein Rendezvous mit deinen Finanzen. Und zwar bewusst auch mit diesem liebevollen Begriff, ich, du brauchst einen regelmäßigen Termin, ein Date, wo du einfach mal heute beschließt, ab nächste Woche, ein- oder zweimal die Woche, halbe Stunde, ein Quickie, wie du vorhin so schön gesagt hast, beschäftige ich mich mit meinen Finanzen, um einen gewissen Intellekt aufzubauen, finanzielle Kompetenz, und das ist wirklich nicht kompliziert, und dann wirst du sehen, dass in deinem Unternehmen, mit deinem Angestellten-Dasein, in deinem Vermögen, dass auf einmal Dinge passieren. Und das ist der erste ganz große Schritt, Frieden schließen. Und der zweite große Schritt ist, ich brauche ein Rendezvous, ich brauche ich brauch einen regelmäßigen Termin. Und der dritte Schritt ist, ich muss die Entscheidung treffen. Also Gesundheit ist ein super Beispiel. Ich rede auf der Bühne immer mal wieder über Gesundheit und Fitness, weil es aus meiner Sicht sehr gut vergleichbar ist. Wenn ich dich angucke, du hast einen fast perfekt geformten Körper, wahnsinnig attraktiv und du weißt, wie viele Jahre du regelmäßig dafür was tust. Und beim Geld ist es so ähnlich. Du kannst nicht in sechs Monaten Millionär werden, aber du kannst die Entscheidung treffen, eine Stunde oder zwei Stunden in der Woche, Geld in dein Leben zu integrieren und dann wirst du überrascht. dann Jetzt kommt der Vergleich zur Gesundheit. Wenn du das fünf oder zehn Jahre machst, was auf einmal passiert. Wer deinen Körper in sechs Monaten bauen will, das wird nicht funktionieren. Aber wer viele Jahre Sport treibt und sich gesund ernährt, da bleibt sozusagen gefühlt das werden stehen. Und das Gleiche funktioniert mit Geld. Also ich habe mal einen, einen Text gelesen, das möchte ich noch als letztes dazu sagen, weil es mich auch sehr berührt hat. Das war jemand hat gesagt, wenn du neun, äh, wenn du ein Jahr lang jeden Tag auf deine Ernährung achtest, das heißt nicht, dass du nicht auch mal Zucker oder Alkohol, alles mhm. gut, aber im Grunde ernährst du dich gut, du achtest auf deine Denke, deine Verhaltensmuster, deine Glaubenssätze und du treibst regelmäßig Sport, gar nicht übertrieben, aber regelmäßiger Sport. Wenn du das ein Jahr durchziehst, dann stehst du weltweit im Durchschnitt unter den Top Ten. Also 90% Prozent aller Menschen sind weniger fit als du nach einem einzigen Jahr. Jetzt übertrag das mal aufs Geld. Du würdest ein Jahr dich um deine Finanzen kümmern. Dann stehst du unter den obersten 10%. Und damit geht es dir auf jeden Fall gut. Und für dich ist gesorgt. und Du kannst freie Entscheidungen treffen, ohne jedes Mal aufs Konto zu gucken.
0: Ja, spannend. Also was... was ich noch so interessant daran finde, ist, du sagst ja auch, es ist für jeden möglich. Ne? Ja. Es ist Jeder kann es schaffen, sich in diese finanzielle Freiheit zu begeben. Und wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, hier, ich bin alleinerziehend, ich bin froh, wenn ich gerade so über die Runden komme, wenn ich hier meine ganzen Fixkosten gedeckt bekomme und ich habe ständig Angst, dass irgendwie was kaputt geht, was ich dann wiederum nicht eingeplant habe. Mhm. Was, was sagst du zu solchen Situationen, weil das wäre jetzt das Erste, wo ich denke, dass das könnte kommen, weil die, die schon vielleicht etwas haben, klar, die können dann gucken, ich lege das eine in einen Topf, das andere in einen anderen Topf, da können wir gleich auch mal ein bisschen drauf eingehen, du hast es ja auch in, in so Töpfe eingeteilt, wie man sich das Ganze auch so strukturiert und strategisch aufbauen kann, aber jetzt nochmal zurück zum Mindset. Ähm, für die, die sagen, ich habe doch gar nichts, wie soll ich damit jetzt noch werkeln und das noch irgendwie auf Töpfe verteilen? Was würdest du dazu sagen?
1: Also wie gesagt, ich würde erstmal die Punkte angehen, die ich ja. gerade gesagt habe, die haben ja, ja erstmal noch gar nichts mit Geld zu tun. Ich äh, habe ein Rendezvous mit deinem Gel mhm. meinem Geld, ich möchte Eigenverantwortung übernehmen und ich, wie gesagt, ich schließe Frieden. Mhm. Der nächste Schritt wäre aus meiner Sicht, und da spielt es jetzt erstmal noch keine Rolle, wie viel Geld reinkommt, wäre ein Status Quo festzustellen, wo stehe ich heute, was ist mein Einkommen, was sind meine Verpflichtungen, habe ich Schulden und auch dieses Töpfemodell, dass man sozusagen sein Einkommen ein bisschen aufteilt, also was brauche ich zum Leben, kann ich ein bisschen was sparen, will ich was spenden, also das können ja am Anfang erstmal auch nur zwei, drei Töpfe sein. Mhm. Ich glaube, der nächste Schritt ist, wenn ich diese finanzielle Kompetenz anfange aufzubauen, dass ich versuche, vielleicht irgendwo ein wenig mehr Geld zu verdienen. Weil bisher kommen die Menschen ja mit dem Geld aus, was sie haben. Und es gibt ja heute wahnsinnig viele Möglichkeiten, ähm, zusätzliches Einkommen zu generieren. Also ähm, es geht los mit Affiliate-Marketing. Also wir sehen es bei uns in der Akademie. Wir haben zahlreiche Teilnehmer, sogar auch Nicht-Teilnehmer, die unsere Akademie kennenlernen und uns weiterempfehlen und eine Dankeschön-Provision kriegen. Das sind dann 300 Euro. Das ist für viele Menschen viel Geld. Mhm. Ähm, man darf auch nicht unsere Akademie so sehen, dass die Menschen alle Multimillionäre werden wollen, sondern wir haben ganz oft, das ist eigentlich auf der Webseite unter den Erfolgsgeschichten, super zu sehen, da ist die Hausfrau und Mutter, die verdient sich irgendwann 500 Euro im Monat zusätzlich. Und ich weiß, wie viel Geld das ist, wenn du finanziell an der Grenze bist. 500 Euro netto im Monat mehr. Und das ist etwas, du kannst versuchen, nebenberuflich etwas aufzubauen. Du kannst einen kleinen 450-Euro-Job annehmen, vielleicht auch nur 200 Euro. Und diese 200 Euro legst du beiseite. Also du kannst versuchen, wenn du Angestellter bist, in deiner Company etwas mehr Wert zu geben. Deinem Chef zu sagen, wissen Sie, ich nenne jetzt mal Herrn Meier, Herr Meier, ich verdiene im Moment 1.500 netto. Ich möchte in einem Jahr 1.800 netto verdienen. Und dann kommt die entscheidende Frage. Bitte, lieber Herr Mayer, sagen Sie mir, was muss ich lernen? Welche Aufgaben darf ich übernehmen? Welche Tätigkeiten? Was kann ich tun, dass Sie als Chef sagen, ich bin Ihnen 1.800 Euro wert? Wird das in jeder Firma funktionieren, in jeder Branche? Nein. Aber ich glaube, das ist so ein Blumenstrauß. Affiliate Marketing, 450-Euro-Job, das Personalgespräch vielleicht zwei Stunden mehr arbeiten. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und was die Menschen eben nicht erkennen, und das ist auch wieder ein guter Vergleich zur Gesundheit, mhm. wenn ich einmal ins Fitnessstudio gehe und dann meinen Bizeps trainiere, dann da passiert einfach mhm. nichts. Aber wenn ich jeden Monat diese 200 Euro mitnehme, oder 100 oder 300, dann wird eben in zehn Jahren doch ganz, ganz viel passieren. Und das ist wie dann bei Sport. Dann siehst du auf einmal, oh, ich habe ein paar Kilo abgenommen, die Muskeln fangen sich an zu definieren und dann entsteht auch dieses Gefühl von, ich genieße das, habe Spaß dran. Und du hast einfach eine andere Abbiegung genommen. Du fängst an, dieses Thema in dein Leben zu integrieren.
0: Ja, du hast auf jeden Fall auch gerade so das Thema Eigenverantwortung immer wieder angesprochen. Ich glaube, das ist auch so dieser Ansatz, aus dem man auch als erstes rauskommen darf. Du hast auch gesagt, so in Bezug auf sich zu verzeihen, nicht immer in diese Opferhaltung zu gehen, oh, ich habe vielleicht das falsch gemacht und da hatte ich nicht so gute Voraussetzungen. Und auch so raus aus dem Vergleich zu gehen und einfach diese Bestandsanalyse, so ist jetzt mein Status quo, aber hier bin ich jetzt und wo will ich denn hin? Also diese, das ist auch immer, deswegen dieser Vergleich auch zu Gesundheit, es passt einfach, weil es geht ja immer wieder darum, die Kompassnadel richtig auszurichten. Anstatt, was ist alles schiefgelaufen oder wo habe ich vielleicht Fehler gemacht? Dann zeigt die Kompassnadel ja in die Vergangenheit und dahin, wo wir gar nicht hinwollen. Und immer wieder zu gucken, wo soll es hingehen? Wie hätte ich es gern? Wie kann ich es mir leichter machen? Wer kann mir dabei helfen? Also auch so aktivierende Fragen und ähm, ja, eben das selbst auch so in die Hand zu nehmen. Sehr schön. Also
1: diese, ja. diese Ausrichtung ja. des Kompass? ja. Wenn ich persönlich mein Warum, mhm. einigen das die Lebensmission, die Vision oder wie auch immer. Bei, bei mir in der Formulierung für mich privat, aber auch in der Akademie für meine Mitglieder ist es das Warum. Mhm. Also du hast mich vorhin gefragt, warum, ich, warum bin ich diesen Weg gegangen? Ja. Das war bei mir in der ersten Phase meines Lebens, weil ich aus dieser Angst kam, war das Sicherheit aufbauen. Also du musst dir vorstellen, und das ist jetzt gar nicht dass ich damit prahle oder dass es eine Empfehlung ist, sondern du, du, du siehst daran, wie klein mein Selbstbewusstsein war. Ich bin erst Multimillionär geworden, bevor ich den Mut hatte, Kinder in die Welt zu sitzen. Also ich bin total sicherheitsgetrieben gewesen. Dann, nachdem ich gemerkt habe, meine Sicherheit ist bezahlt, also die ist safe, ist bei mir stärker geworden der Aspekt der Freiheit. Das heißt, für mich ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass ich frei bin. Und zwar frei meine ich wirklich auf allen Ebenen. Kann ich arbeiten? Ja, wenn ich möchte. Ich kann es auch lassen. Wo lebe ich? Ähm, welche Bildung bekommen meine Kinder? Ernährung ist ein gutes Beispiel. Wir leben im Hamburger Raum. Wir ernähren uns mit einer vierköpfigen Familie. Komplett regional und bio. Das kostet in Hamburg circa 2000 Euro. So, jetzt brauche ich nicht darüber reden, ob ich Bio mich regional ernähren möchte und vielleicht geht es dann noch ein bisschen günstiger. Mag alles sein. Aber für mich ist es mittlerweile so, dass ich sage, okay, diese 2.000 Euro, die brauche ich, damit ich frei bin, über Ernährung zu entscheiden. Dann meine Kinder. Welche Bildung kann ich meinen Kindern angedeihen? Auslandssemester, vielleicht mal eine tolle Uni. Vielleicht wollen sie auch Handwerker werden. Ich habe keine Ahnung, die sind noch zu klein. Aber auch da geht es wieder darum, was kann ich und wie viel, wie viel Geld besitze ich? Und ein ganz großes Thema in unserer Gesellschaft ist, Zeit für die Dinge, die dir wichtig sind. Auch das habe ich dir schon mal erzählt. Bei mir sind es meine Frau und die Kids. Ich liebe es, mit denen Zeit zu verbringen. Und ich sehe so unglaublich viele Menschen, die gehen jeden Tag zur Arbeit. Äh, Väter in meinem Freundeskreis, morgens um sieben nach Hamburg, abends um sieben nach Hause, und die haben zwei, drei Kinder. Und ich denke immer, was wäre das für ein Geschenk, in denen jemand 2000 im Monat gibt und die würden nur noch halbtags arbeiten und hätten Zeit für ihre Jungs oder ihre Mädchen oder was auch immer. Also Geld ist eben so viel mehr. Und das ist, du musst dein Warum finden. Und dann fällt es dir auch leichter, eine Beziehung zum Geld aufzubauen. Weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Solange du Geld siehst als, damit zahle ich meine Miete und meine Schulden, wird das nie ein freudiges Thema. Wenn du es aber eben verknüpft, so wie ich es gerade getan habe, mit meiner Freiheit, mit meiner Zeit für die Kinder, mit einer Sprache lernen, oder du vielleicht, ich möchte in LA ein tolles Haus am Strand und in Köln möchte ich auch noch eine tolle Wohnung haben. Und ich möchte auch hin und her fliegen können, weil mein Mann oder mein Freund oder so, es gibt so unglaublich viele Konstellationen. Und meine Erfahrung ist, in der westlichen Welt, ganz viele Menschen lügen sich so ein Stück in die Tasche und sagen, ja, ich brauche kein Geld, ich brauche nicht reich. Nein brauchst du nicht. Aber häufig musst du dann auch an vielen Stellen verzichten. Und das, das wäre so ein Wunsch heute, eine Botschaft, dass deine Community merkt, wow, ich kann Geld ganz anders sehen. Das wäre schön.
0: Ja. Ja, schön. Schön, dir zuzuhören. Ich habe dann immer so viele, in dem Moment so viele ähm Dinge, die mir auch dazu einfallen, wie zum Beispiel regional und bio. In dem Moment unterstützt du ja auch genau diesen Part und eben nicht die Massentierhaltung, wenn es jetzt um Fleisch geht, oder die die Hühner, die alle eng ähm, vergewaltigt in, nebeneinander an der Stange stehen. Ne? Also das, das war gerade auch nochmal so ein Impuls, den ich hatte. Man befördert ja dann das Gute auch wiederum, ne? die Qualität. Und in dem Moment, wo man am falschen Ende spart und billig einkauft, weil man sich nicht anders leisten kann, wird genau das ja auch wieder unterstützt. Ne? Die Massentierhaltung und, und all das.